0: 人生无常，何必正常哈喽， Hello, 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期你将听到一期新栏目，叫做《也许你该找个人聊聊》。如果你想通过阅读解惑，如果你特别想找个人聊聊你喜欢的书影剧，可以跟我约聊一小时，聊聊你的问题、你的故事。聊天录音会制作成一期播客节目，更新到《近于正常》。那么今天跟我聊天的。来自一位零零后的在读女大学生，因为某个契机，她想做读书博主，辗转找到了我咨询，于是有了这次真诚即兴的聊天。那么接下来，欢迎收听这期节目。小杨同学，我就这么称呼你吧，好吗？可以，嗯。小杨同学，大二在读英语专业。你还有其他什么想介绍的？方面？我还有其他的朋友来了解你吗
1: ？那其实我一开始也没有那么想读英语专业吧。我以前就是有一个艺术梦，我很很想就是唱歌来着。就是我很小的时候就满，就我的小学的音乐老师就发现我是一个乐感很强的人。但是人嘛，就是有一些阴差阳错就。最后也没有干跟这个事情有关的行业，然后学英语是因为从小到大那个就是英语方面就是会比别的同学感觉要厉害一点，所以就在学这个
0: 。嗯，然后其实我也有一点紧张，<笑><笑>啥紧张？你就当做跟大姐姐唠嗑行了。哎，我觉得你说你是。有那个艺术梦想的时候，我觉得你需要再把范围缩小一点点。你比如说你喜欢音乐，然后喜欢唱歌，这个如果不能变成职业，完全可以作为兴趣爱好，就是这样坚持下来。你现在还有在自己唱歌，或者说自己去创作音乐，然后在什么平台上吗？还是说其实已经放下了？
1: 我没有特地在别人面前，就是就是通过什么平台展示过吧。但是，因为我小时候学过一点古筝，然后后来我又自学了那个尤克里里，然后又就是又学会了一点，因为当时在。嗯，一个在小红书上看到的那种拇指琴嘛，就是比较小的、很便携的那种琴，然后也很感兴趣，然后也有去涉猎过一段时间。至于唱歌，其实我是因为高中的时候正式参加过我们学校的合唱团，然后我们也去那个嗯国泰艺术学院去艺演过，然后就觉得这个事情很有意思，就是觉得很多年呢，虽然我没有真的做，就是跟这个事情有关的，但还是嗯。还是心里的某一块地方，就是一直留在那儿吧
0: 。嗯，哎，我觉得有一个音乐的梦想吧，是一个挺好的事情。我真心推荐你可以去听一下我上期的播客，是跟那个蚂蚁音乐呃空间、嗯、他们的那个主理人，嗯、呃，就是他聚集了一群特别喜欢音乐的人，而且他们的专业各异。就是不一定真的是什么科班出身，然后学音乐学很多年的，就他们可以非常喜欢，比如说弄乐器啊，或者是唱歌这件事情，然后又有一些活动的契机啊、呃，然后有一些社群的组织，他们就可以经常聚在一起，弄着弄着就从兴趣变成了一个商业的，变成了一个呃更有更有价值的一个事情。把自己的那些兴趣爱好，然后变成了一群人的兴趣爱好、梦想和商业价值的一些更多元的一些体现。那我们就说回来，因为之前咱们预约这次聊天，主要是啊、呃，你想聊一下怎么去做读书博主，对吗？你看你在介绍的时候没有特别提及这一点，然后你只是就特别强调了你有一个。就是音乐梦想，喜欢唱歌这件事情。嗯，就是为什么会有想做呃读书博主？你是因为在哪些个平台看到什么样的一些博主，让你有了这个想法呢？嗯
1: ，其实是因为我我那个大一读书的时候，嗯，休学了一年嘛，是因为生病来着，是因为那个
0: 嗯，就
1: 嗯有点嗯嗯突然，突然就有点。难受，就是因为我是有不是有抑郁症的，然后，然后是因为这个事情，我其实很长一段时间就比较封闭自己吧，然后就之前说的，就是我很感兴趣的什么，嗯，就是搞音乐方面的，就没有那么有精力再去做了。然后后来就是，就无意间接触了，就看书嘛，因为我以前没有那么爱看书，就是以前只会看就是小说呀那种感让自己感兴趣的什么，嗯。就是鬼怪故事者，我就，但是后来就是嗯，接触了一些其他方面的书籍，比如说心理学呀、啊，然后一些比较那种人物自传之类的，就会觉得好像就是读书不只是局限于看小说，会觉得其实读书有很大一片世界是需要去探索的，然后就萌生了这种想法，因为就是作为一个曾经的抑郁症病人吧，我其实很知道。有很多人跟我一样，就没有办法，就是大声的说出来自己是一个病人，并且会因为这个事情感到非常的痛苦，就也不愿意跟别人交流。我还是，我就是希望，因为我这么一个比较特殊的状况吧，然后如果做读书博主的话，就是想想影响跟我同类的人，就希望他们不要怀疑自己，不要否定自己、嗯，觉得让他们知道这个世界上有很多温暖的呀。<笑>
0: 嗯，其实这个初心还特别美好。嗯，也是因为你通过阅读，可能逐渐啊打开了原本封闭的自己，你获得了很多。你想把这份啊、呃、收获告诉给更多的朋友，可能他们也像曾经的你那样哈，有过一段比较低谷或者是黑暗的一个嗯过程。其实我挺能呃理解你的，而且我觉得你特别幸运的是。你是通过阅读，我不知道有没有现在走出来哈，因为也有一些人，比如说他通过的是啊、呃、运动，或者是其他的一些方式，当然也有一些就完全的是啊、呃、就是医学方面那些那些治疗的那些过程，当然那那也是很必要的，但是像是精神上的这种疗愈和自我探索，阅读确实是一个很难去取代的一种嗯方式。我觉得你把嗯阅读当做一个嗯自我嗯成长，然后也帮助别人成长的这么一个嗯手段，其实嗯是好事。我听下来感觉你是不是已经有了一定的这个阅读类型的这种嗯倾向？因为其实现在的这个教读书博主不是说在。读书的博主就叫读书博主，其实真的比较有意思。我们不说是看那个他粉丝多少或影响力多大，你说真的比较有意思、有有价值、值得通过他去了解更多有有意思的这个呃书籍。其实这些人不是特别的，不是特别的多，仍然是需要筛选的。也就是说。我通过刚才已经了解了你为什么想做这件事情，我觉得我完全可以，可以做，可以马上去做。然后接下来就是你想怎么去怎么去做，或者说你想做成什么样子？具具体是有一个什么样的呃目标吗？或者说现在你主要在着手做方面的一个困惑是什么呀？嗯，其
1: 实就是因为我其实我还有个蛮大的问题的，因为。因为我想的是，因为我的特殊状况，或许能让一些人有共鸣，但我也挺害怕，就是有人会因为这个事情攻击我的。我一开始对这个事情其实就是有点拿不定主意。我一开始其实有在小红书这个平台上，就是试着写了那么几篇，就是分享一下我的读后感之类的。因为我也读了一些书吧，虽然不多，但是我每一次读完一本书，都会认真的去。写一些读后感，然后我去分享，其实，并不会有太多人真的在意，然后他们只会在下面留言说，就是，呃，就是祝你的抑郁早日好起来。我会觉得，其实他们可能就很难真的去理解到我这做这件事情的目的。我很怕到了最后，就是大家对我的，嗯、就是如果。做出来之后，大家的关注点始终都在抑郁症这个事情上，就是因为我相对一般的博主来说，就读书的人来说，可能要更特殊一点。我很怕他们关注的点不是这样的，嗯、因为我希望他们能从我我的这种分享当中知道读书是一种嗯，嗯，就是读书的力量真的很神奇，会让人觉得心情很美好。嗯、但是我又很怕，就是做不到那个样
0: 子。嗯，所以。你可能现在是觉得，呃，剖出来的东西，然后一是看的人不多，然后看的人里面呢也有一些，嗯，就是没有 get 到你的那个点，或者说可能以后还会有其他的一些批评啊，或者甚至是攻击的这些声音，你是担心这个对吗？哦、嗯，
1: 因为因为其实因为就是之前我是我是。不是那个二零年确诊的 嘛， 然后就是也因为这个事情失去了蛮多东西 的， 而且我确实也知 道， 就是一些人他们确实会因为 我， 嗯， 生病的这个事 情， 就是会对我有一些排斥 嘛， 然 后， 嗯， 我有时候会觉得有一些无力 感， 包括就是想 做，
0: 嗯，
1: 其实也不是说非要做。就是有多少粉丝的那种读书博主，而是我希望有能够产生共鸣的人，让我觉得就是在我想要影响别人的同时，也让他们给我一些正能量。但但是，就是大家还是更关心我的身体状况、嗯，这让我有点不舒服。其实，
0: 嗯，呃，虽然抑郁症是怎么说呢？他在青少年，尤其学生群体里面。现在发病率还是比较高，或者是逐年有升高，但是他还没有说是全社会对他的那个认知度这样高，也导致有很多人会有呃病耻感，或者说仍然大家会带着非常多的眼光去看这件事情。嗯，我知道我们不需要非常纠结于这个啊抑郁症这件事情，因为。嗯，比如说我们对外介绍自己时候，并不会特别强调说，比如说我是一个曾经感冒过，或我曾经发烧过三十九度的一个读书博主，我们不会这样介绍，对吧？嗯、呃，我相信你之后，比如说，如果说你要自己做一个小的 IP， 或者说让别人能对你有一个识别度的话，也不会说要把抑郁症作为一个非常明显的标签，让别人通过这个病症去认识你，因为毕竟他是你。曾经的曾经的你，而且曾经的那个，比如说抑郁症，可能也造就了现在的你想做成这件事情。我觉得可能需要，嗯，两面，嗯，去看，嗯、呃，就别人对这个病他的一些看法是怎么样。我觉得我们个人是挺难去，挺难去，嗯。左右的，因为那些比如说网络上或者路人，他们随便讲的那些人，他不是跟你要一起生活的人，他甚至都不是一个认识你的人，对他们，他们对你的那些呃影响就不应该持久。嗯、呃，我就举一个特别呃特别浅显的例子，我做视频号以来，也有很多莫名其妙的人，他都。没有关注过，然后也不知道从哪儿那个点进了我这个视频里面，他们也会在底下就是乱发言，比如说他不喜欢那个作家，然后他就顺便来就讲你，讲你讲讲这个博主不行，还有直接说啊什么什么普通话呀，然后什么还不如我说的好之类的，就是有一些很搞笑，也有一些让人很气愤。嗯，我最开始的时候呢，会觉得眼不见为净嘛，然后就会把它这样要删掉，因为毕竟是好评占多数，然后只有个别的这种让你觉得有点膈应的，然后我就会删掉。嗯，然后但是后来啊，后来我做播客以后，仍然遇到很多的一些听友啊，就听友他们在下面给你留言，有的人留的很长，呃，就是他就说一些不好的。嗯、呃，当然也有一些留得很长，然后就是说对他的一个呃影响怎样怎样，就是那些感动的和给你激励的是大多数，但是那些批评你的虽然是少数，但是也要去嗯、呃，就是辩证的去看这件事情。我觉得一个人闲着没事儿，你知道吗？去听一个我那个节目，一般都挺长的嘛，一个多小时的。而且有的时候他是听了后半段，我说你都听这么深入了，然后你气的不行，然后在下面写了这么长串的一个评论去，去去就要骂你和批评你。我觉得这也算是一个深入的互动，只是说他要不就没有 get 到那个点，或者说要不然他就是 get 歪了，或者说他就是想就是发表一下自己的看法，然后让制作节目的人去啊、呃、看到，就有。个别有的时候是有点自我意识过剩的 哈， 然后我后来就不删 了， 我就想就让他放 着， 即使是其他的那些表扬的 粉， 他也可以来看评论 嘛， 他可以看就是有说好的声 音， 那说不好 的， 然后我也会留 着， 就是那些批评 的， 或者说 呃， 其实恶毒的还反而少一 点， 因为看看这些东西的他一般还没有坏到那个程 度， 所以。我在做这些事情的时候，我就觉得我的包容度哈，就不知道怎么了哈，就得这逐渐的，就是拓宽了。我以前其实还挺愤世嫉俗的，就是属于眼里容不得沙，然后有有不好的东西，我尽量就是直接直接屏蔽，我不想听那些声音的。但是我现在就是反而我的耳朵更能打开了，就什么都我都能听到。因为你想想看，我们在阅读的时候，那些特别优秀的作家。他们写的每本书也不是说每本都是什么八分九分那种高分，他们有的时候也会有不好的作品，呃，然后也会有那个呃，就是读者甚至在豆瓣上，然后这种骂翻天的那种，对吧？也有，就是说你如果制作了某个东西，我们说把它当成内容的话，你对外公开之后呢，你必然要接受别人的批评，这种批评有的时候是。啊、呃，比如说所谓正向的那种和批评，就是好的声音。那有一些，那可能也是属于相对负面一点的这种评价。我是觉得，如果说我们做这个，比如说做自媒体或者做博主，就是要打开自己，然后就是面向更多的人去做开放的这些事情。我觉得胸怀首先得先打开。但是，嗯、呃，我现在也看到了一些啊、呃，特别不好的一个。一个舆论环境，或者说我们现在舆论环境可能就是有点儿日夜往下走的这个趋势，包括那个像微博上经常有那种别人发一个帖子啊，或者说在小红书上 po 个什么东西，都不是什么大好。就是 po 一个就是生活的东西，那还要被网暴去批评。我记得好像昨天啊，我就看一热搜，就是一个。呃，女生她考上了研究生，然后她就把那个她的录取通知书就给她八十多岁的那个呃外公啊，还是爷爷，就在病床上，就挺感人，还算挺励志的一件事情。就没想到呢，就是下面那些路人啊，所以所谓叫网友，然后都在骂她，说她染了粉红头发，呃，就怎样巴拉巴拉。当然也有很多的声音说、这个，这个这个关这关她什么事儿嘛，对吧？就怎么说呢，就是。如果说沦落到这种道德的这种嗯批判，我觉得这个不是不是那个抛抛土啊抛铁的那个人的问题哈，这肯定是那些闲着没事干的那些网友的问题。所以不要在这上面给自己那么大的心理呃压力，嗯、呃，就是有一些负面肯定是有的，但是会不会有哪天然后突然变成一个什么网暴的一个事件，这很难讲。那。可能我们在这样的一个挺，哎，我我可以说是复杂的一个舆论嗯、啊、环境里面，即使是做读书博主，哎，感觉哎好正能量啊，就好纯粹啊，对吧？就讲讲书啊之类的，好像没有什么风险，啊。但是仍然会有啊，就因为你你要表达自己的观点啊，对不对？有的时候你会讲到这个这个作家这个梳理他的一些观点，但是只要是这些观点，他就必然。又进入到一个公寓里面，他又会再一轮经过，要经受别人的一个呃批判啦、啊、检验啊、审视啊，就是别人一定会 watch you， 就是你不管说是有一个人、两个人、三个人，还是说十万个人看了，那就是别人，因为你做博主这件事情，那首先就是别人会看到我。其实我们自己默默的读书我，我们默默的这个自我探索、自我成长。也没有什么，但是我们毕竟是，就怎么说呢？毕竟不是说要孤独的在做这件事情。我们毕竟是需要有一些啊，比如说要找找同温层啊，要找找那个可以跟你共鸣的人啊。就像是你的你在讲的时候，你讲述你的初心的时候，你希望通过阅读这件事情，可以跟其他的一些人产生一些链接。那有的时候，那个链接的力量会很强大。那有的时候。那个链接是微不足道，那有的时候那个那个链接可能会有一个反噬的，那我觉得那是未来要未来的事情，我们现在倒没有必要非常去担心这件事情。我如果说的有一个小啊、呃、提议的就是，呃，如果你就是我们规避提前规避掉一些可能的攻击，那就是在我们在讲阅读这件事情的时候呢。尽量去剖离开，就是比如说，跟抑郁症啊，或者跟自己经历强相关的那些东西。呃，你刚才其实提到，比如说那叫读后感，对吧？嗯、呃，那为什么有些人写的看完书写的东西叫书评或者叫文学批评，它跟读后感有什么不一样呢？那是他有一些，比如说有一些专业的一些呃视角，或者说他有一套。审美的一套逻辑在里面，它是一个可以去呃普世的，让很多人看到，它不是一个个人的一个纯日记体的一个东西，对吧？所以如果是读后感或者日记的话，你写多少自己的东西，写多少它怎样去鼓舞了你，做出了什么样的改变，其实这些对你是有价值的。但如果是对外的话，那你看来看你来看到你的不一定都是。抑郁症群群体的，对吧？而且你也并不是说纯粹是给这些，比如说大家曾经有过什么心理创伤和和低落期的这些朋友，你肯定是面向了更多的啊、呃、这些读者。那我们不如在呃书评，或者说你如果是写笔记或者写其他的呃东西，去去做这种表达的时候，能考虑一下这个普适性的。就是大众能够呃 get 到的那些地方，就是尽量少一些，就是跟自我纠缠的那个部分。其实这也是我有一些实践之后啊感受到的。当然，它其实也有好有坏，因为如果是跟自我纠缠比较深，如果做的好，那可能它会带有非常鲜明的个人特征。就是你说的这个书跟别人的很不一样，因为它带有你的烙印。那也有一些不好的，就是因为太，比如说，如果万一太自我，或只适用于你，或只适用非常少少数的那种群体，那其他人看了之后就觉得这跟他有什么关系、啊？他甚至会又适用一个完全旁观者的那个视野，然后去去榨汁、去去评价你做的这个东西，那可能会稍微有一点得不偿失。所以。我们就是一是做内容，第二是你，比如说你万一要是给自己贴标签的话，就是我们可以，比如说我们曾经抑郁过，或者曾经经历过什么事情，其实这些可以比较坦率的讲出来，但是没有必要刻意的去强调。我不知道你有没有呵呵有没有理解我刚才的意思。
1: 嗯，我觉得我应该是
0: 理解到了的吧，因为我还蛮聪明的。<笑><笑>如果说被别人呃评价或者说恶评这件事情不成为问题了，比如说我们从心理上或者从呃内容表达技术手段上已经规避掉了，那之后你更大的一个问题或者说呃困惑在哪里吗？比如说像是在哪些平台去做，或者说做哪个垂类的这个读书博主，你是有没有这方面的一些困惑
1: ？因为我其实没有，就是我看书属于比较杂的那种人，嗯，就是我甚至有时候，比如我明明上一秒还在看，看那种就是。嗯，类似于偏心理学的吧，就比如说我手上现在就有一本那个《人性的弱点》，但其实我旁边还摆了一本《你当像鸟飞往你的山》，然后中间还摆了一本就是英文的原文书籍。我有可能会，就是我的思维有时候比较跳脱，我也不知道就是，嗯，就是在分享书籍的时候，到底应该就是是应该专注于某一类书这样去分享。还是说，就是按照我每天嗯看了哪一些，然后对不同的书的那种感受这样去分享。就是我对专而精和杂而广这两个事情一直都有一点捏不准。嗯
0: ，我觉得杂食是没什么关系，尤其你还在大学读书期间嘛，哈，而且你读的是英语专业，其实更适合杂食，就是什么都去看。就除了那个呃文学、社科、艺术，然后也可以去看一些，就是呃科普啊，然后电影的等等等等东西，就完全根据自己的兴趣，然后广撒网这点是没有问题的。可能还是要去思考一下哈，你是想去分享自己的一个读书日常呢，还是想说？用做读书博主输出这件事情来倒逼自己有系统的一个阅读和有系统的一个输入啊、呃，你要考虑清楚。如果是一个呃非常呃轻量的，就是你平时我看什么，我看到多少，然后我就抛出多少，呃，这个其实跟你发朋友圈跟你发一条简单的微博是一样的，就是没有什么特别的，因为它都是碎片化的。因为你刚才讲了你是杂食 的， 包括你的选书上 面， 可能还呃需要去再去理清一 些， 所以仍然是回到那个就挺挺重要一个原 点， 就是我们分享什 么， 分享什么其实取决于你吸收了什 么， 就是你在读什么和你想读什么以及要读什 么， 我觉得可能还要就是思考一下啊。自己在比如说在这个阶段的一个呃阅读的重点是什么？也可能你读了十本书，但是你想分享的或者觉得你有分享价值的是一本，那你就只分享那一本就好了。所以我觉得可能你在这个阶段在阅读自己阅读上面要有一个取舍，然后再去制作呃比如说视频也好，或是笔记也好，去做这种输出的时候，仍然又面临一层取舍。那可能前面那个是最重要的，你到底要读什么？比如说，你希望给予别人一些呃鼓舞的、哈、啊、温暖的、治愈的力量的，那什么类型的书可以有这样的一个效能？那你可以去梳理一下，比如说心理学类型的，有有哪些书可以给你力量，对吧？那文学或小说类型的，甚至诗歌也可以给你力量。那。比如说，我们要探究自己为什么是这样的认知模式，我的大脑为什么这样想？那你也可以看一些，就是呃，比如说生物学、医学方面的，就科普类型的哈，或者说认知类型的。其实你是内心已经既定了某一种主题或者某一种类型，只是说它可能会对应到呃不同的书籍的那些书籍的那些领域。但是归根结底，你可能都是想达到那样的一个。一个效果，我不知道有没有那个 get 到你的意思。你其实内心是想做某种某种主题的这种呃输入和输出的，是吗？只是说你现在可能还稍微有点，就是觉得有点就驳杂，还就是理不太清头绪，要先从什么地方开始
1: ？没有，我感觉就是听你说了之后，我突然有一点明白，就是。就是其实不管我读什么类型的书，就不管是英文书还是中文书，还是小说还是怎么，其实我的目的就是就是希望可以通过这个事情给自己和会愿意听我讲讲话的人一些正能量。就是在选书的话，我可能就会应该会有一些偏好吧。就是如果我看了这本书，我觉得。嗯，他会让我觉得有能量，也会让我身边的人也有这种感觉的话，那我就会觉得愿意把它分享出来。我感觉你启发了我
0: 、嗯。你刚才也讲了一个很重要的词，就是选书。啊，其实我们自己的阅读和就是我们输出型的、这个呃阅读的内容，它其实都是一个内容的选择。那就是选书的这种能力和自主性，其实就全都是归结于你你个人的。因为你非常明确，因为你走过那段路，你通过阅读你汲取过啊力量，你想把这份力量传达给别人，这个初心是很很棒的。只是说你在这个选书的啊、呃、选书的这种这种分类上面，可能要再好好的思考一下。我不知道你有没有听过哈，比如说，呃，有一些电影作品哈。他就是一个，就他会贴一个什么治愈性的一个标标签，对不对？嗯、呃，那治愈就是他一个怎么说？他从情感上，他就会比较能能能触动你了。那有一些呢，就比如说是呃小清新的，对吧？那有一些呢，就比如说是呃深刻反思批判型的，对吧？他们的基调会很不一样。那他们对应的，比如说偏爱这个类型的。这种类型的这个群体也是挺不一样的，所以我们自己的选书，它其实也是会决定了你输出什么类型的内容，然后吸引到什么类型的啊、呃，这个可能跟你有这种嗯链接和共鸣的这个，我们就叫网友吧，对，它其实是一个源头性的一个挺根源的东西。你的选书和你这个号或者你做内容这个定位是直接相关的，所以这件事情，因为你为什么做这件事情，你想明白了嘛？啊，挺坚定的。那你就是在这个我选什么这件事情上，再再好好的去明确一下，去去想一下。我比较喜欢分享人文类型的，但是其实人文是一个比较综合，甚至有点大的词。那什么类型都会有，所以我文学诗歌的会多一点，然后偶尔也会有一点点那个呃诗歌和其他类型的东西。但是我自己阅读里面，其实这个嗯比例倒我没有说差距这么大，就是我基本上都有嗯、呃、在看，但是我再看都离不开一个核心，就是跟人跟人认识自己。还有认识人跟周遭的这些呃关系，就是跟这个主题，跟这超级大的这个主题相关的。所以我分享的类型，那或者说我自己想做的一个定位，就是要做一个人文阅读的一个博主。那我觉得你更多的是有一种情感的疗愈，然后是一种治愈，是一种有能量的，是一个也可能是陪伴型的。我觉得你可能要找到一个让别人一看就能 get 到的一个关键词，对吧？就除了你要做一个什么样的一个嗯嗯号的一个名字，然后就让别人一下就知道哦，你是做这种类型的内容，或者说我看你这个号，我其实就是为了获得这些东西，就是让他能够看得明白一点，因为毕竟在就所谓的。大公寓池子里 面， 让别人看到你和记得 你， 以及啊一直 follow 你， 其实这件事情是嗯挺有难度 的， 尤其你还是在读的学 生， 还不像是比如说工作之后有更多的这种人脉的这个关 系， 对 吧？ 所以就是在这个对这个最源头的地 方， 就是好好想一 想， 如果你想贴所谓的这种嗯标签识别的话。嗯，那你就想几个跟你这个初心相符的这种词，来去做一个定位和聚焦，然后再去针对性的去阅读，然后和输出。不知道有没有有没有讲清楚，或者是你觉得但有没有帮到你
1: ？我觉得你的逻辑挺清晰的吧，因为之前我一直对这个事情，我觉得就是要做一个事情，就是比如说做。不管是真的自己去读书，还是去做读书博主这件事情，本身就是一个，嗯，相对来说我觉得比较大的事情吧。毕竟读书嘛，他其实要读的东西真的很难确定的说某一样东西、某一本书或者某一类书怎么样、怎么样就是你告诉了我一个事情，就是要记得我的核心和目的，要就是要干什么。我一开始对这个事情。就其实还是有一点，有一点拿不准。你刚刚说了之后，我会觉得其实不管我读多少书，其实我的目的就那么简单，就还是希望，就我可能会偏向于就治于行吧。因为你刚刚提到这个词，我觉得很符合我内心想要去做的那个事情的样子。我很希望，嗯，就是有人会因为我做的这件事情而得到一些正能量，然后让自己也开心。嗯。嗯
0: 我有的时候我会忍不住去纠正，就是“正能量”这个词，呃，怎么说呢？我觉得它更像是一个宣传口号。嗯，事实上，人的情感是复杂的，或者说能量这件事情呢，它本身也没有所谓的正负两极啊这种东西，就是很多的一个状态啊，它就是像两头，它其实中间的这个地带是非常的呃复杂的，所以。即使是治愈的东西，它也不是说啊，一定是完全温问,问，它有也有可能会让你感觉到冷，感觉到呃，就是你要大哭一场。但它也可能就是同时也是治愈的，也就是说，它很多的情感是是比较复杂的。我觉得提治愈是 OK 的，但是说正能量这件事情，可能你在做这种表达的时候呢，就需要保持一点点警惕，尤其是。我们很多的，呃，比如因为你也喜欢文学嘛，有我们很多的文学作品，你要说它是正能量吗？可能不见得。比如说，因为你不能说以现代的一个一个道德的一个尺度去评价一个作品，比如说《月亮和六便士》，对吧？抛家弃子，然后去寻求艺术，对吧？然后，比如说像是包法利夫人。老公养着他，但是他还要去出轨寻求爱情。那如果是以现代人的这种呃某种观念，有那种道德的这种非常唯一的这种观念去评价的话，那你觉得这些作品是啥呀？对吧？但是如果你这样去看待文学的话，那你就看错了文学。文学它更多探讨的是人性，那人性就不是说。你的道壳的那个那个围巾度那么简单，对它展现的很多时候是是那个是复杂的那一面，嗯，所以如果说你要去做，尤其是做啊涉及到我我比较喜欢的这个文学领域的时候，那即使它是治愈的啊，我个人也不是嗯特别倾向于你把它扣成是一个啊正能量的。对，因为阅读其实不是让我们去接受或感受那些呃正能量，反而是那些让你觉得不适的那些情感和感受是更令人呃震撼的。比如说像俄罗斯文学里面，像是那个托斯托耶夫斯基他写的那些作品，你要告诉他这是正能量还是负能量吗？那就成了一个笑话了，因为他写的时候他他。他肯定不会那样想。我们现代人去呃看这样伟大的作品的时候，也尽量去呃减少，就是我们现在一些某一些政治语境里面讲的那些词。我觉得能量这这个事情，你想给予别人能量，或者说从别人身上 get 到能量，这都是非常好的。只是说我们尽量不去去判断，或者说去,去主导所谓正能量和。负能量，因为你毕竟是在做阅读，或做在阅读导向这件事情。对，这是我我个人的一个小小的建议。陷入了沉默。<笑>没有，我就是觉得，<笑>就
1: 是你是第一个告诉我说，没有必要用现在的观点去看一本书，因为。好像就是我自己非常诱于别人，就是要我希望跟别人相处的时候都是有正能量的。但其实你刚刚告诉我，能量这个事情不管是正负，但其实应该都有自己存在的意义。我觉得这个事情就是对我来说像一个新大陆一样。我觉得就是你刚刚讲的这一番话，嗯，然后我觉得就是有了一些不是不舒服，我是觉得很欣喜，就是。没有人这么说过，但我觉得你这么说好像是我想要得到的一些想法，因为不会有人这么跟我说，就是他们都希望我啊正能量，希望我就是开心一点。但但其实如果有一个人对我说，不管是正能量也好，还是负能量也好，他们都好，我就会觉得很舒服。真的，我突然就是觉得很舒服，所以才沉默的。嗯
0: ，没关系，我我愿做第一个讲难听话的人。嗯，而且我今天呃刚好看了一段那个呃，就是美国非常著名的一个自然文学哈、啊，叫《夏日走过山间》，非常适合夏天看。然后它里面哈、啊、就有一段话，他就举例了一种那个在山里的某种呃植物，那个植物吧对呃牲畜对那个人嗯、呃、就都没啥特别大的作用，也就是说它是一个对人类无用的一个某种植物。那有些人可能会问啊，为什么上帝要造这种东西？那其实这个问法呢，它其实也是暴露了，就是好像万物要以人为中心，要以人类为中心，然后它才有存在意义。但是我们有没有想过，万物它存在就有它自己存在意义，它不为任何人而生，它不为牛羊而生，它也不为某一个牧羊人，它也不为那个其他的什么资本家什么，它不为这些。那个植物存在可能就是为他自己，然后我们就再回到文学阅读本身，就是必然有一些书它能够感动或者说触动到一些人，那有一些他就是打动不了。如果说不能打动你，你就觉得你对这个作品无感，那你难道你就可以评判这本书它不行，或者说它就不伟大，对吧？难道我们就可以去做这种的评判吗？那这种评判是不是也是陷入的陷入到一种完全是以自我衡量为标准去看这个、去看文学、看书籍，然后看世界啊？就可能就会稍微有点就是狭隘了。也就是说，嗯、呃，我们需要就是放眼到一个更开阔的一个视野里面去看物也好啊，去看啊、呃、书也罢。怎么说呢？就是有的时候我们需要自我鲜明，但有的时候呢，我们可能又需要，就是把自我放小，甚至是隐身。对，因为你在这个浩瀚宇宙里面，我这个他可能就是很小很小。但如果是在你的心灵里面，那你就是你就是你心里的王者，对吧？就是我们就是看他是在一个什么场景里面。因为你要跟做阅读相关的事情，我们除了对自己负责，有的时候也要考虑到，你要对那些看到的其他人，也要去承担一点点的责任。因为总不能说我明明知道我看的是一本烂书，然后或者说他真的不行，但是。你要不就收钱了，要不就是那个以出于什么其他想法，你要不硬要把这个分享出来，那有一些不明真相的<笑>这个人，然后他可哎这个可以去看啊，或者可以去买来看，然后，然后再最后再发现哦，上当了上当了,了，这什么玩什么垃圾玩意儿，对吧？就我们不需要去传播，怎么说呢？那些真正的真正的不好的那个。不好难 说， 那那个时候其实还是需要发挥我们去自我去衡 量， 哎， 这个书是不是打动到 我？ 那我自己的一个经验 是， 哈， 确实有一些好书它不能打动 我， 那我就先不分享因为让那些能够打动的人，他们去分享好了，因为这世界的读书本那么多啊，不缺你一个的。那我分享的，那一定是先跟我建立了情感这种链接的，他触动到了我，让我有这种啊、呃、分享的这个欲望的，也先打动了自己，然后再把它输出表达，试图哎，是不是其他人也会有有也会有跟我类似的想法呢？对吧？我们再去做这件事情。怎么说呢？就是即使我们干这些事情是出于兴趣啊，不挣钱，但是也不至于说是违背违背自己初心和昧良心。就是一定还是在那个时候<笑>要遵从自信，先打动自己。那如果是一本书特别好，但是真的没有触动到你，真的不用非常拧巴的去为了去分享一本所谓的人人都说的好书，然后去分享它，我觉得也没有那必要。很多时候就。自然而然吧
1: ，自然而然，真的感觉你的身上有一种很随性的
0: 魅力，真好。如果说往不好的讲呢，就是呵呵真的很容易躺平，那个时候就直接躺下。<笑>对，嗯。因为我自己的故事那就有点长了，嗯，其实我在做我的那个播客，包括视频号的时候，都是跟我人生中有一些特别的阶段，哈，也可能跟你有一点点类似，也是因为其他的一些契机才开始做。也就是说，并不是说你的身心是那种特别完美、特别强大的时候才去做这些新的事情，都是在一个。就是是一个不是很平衡，甚至是很破碎的一个状态下，然后尝试去做这些新的东西，然后也是因为想做这些新的东西，然后呢，能够让自己的这种内心更坚定和更强大起来。我跟你的唯一的一点点差别就是，阅读可能是我非常日常的事情，因为我本身也是文学专业的，就是属于从小就有这种阅读习惯的。以前属于那种，就是自己默默看哈，也没有必要去跟谁去做这种分享，或者说我没有强烈的要跟谁交流这些东西的一个，呃，一种一种契机。那那后来做了这件事情，比如说做视频号，做那个播客，然后有了这种契机，相当于这种契机是你自己主动去建立的，就是你会把这些东西当做一个怎么说呢，就像是链接器一样。这些东西不是说你刚开始想好的，他是他慢慢的，就有些人都听到了，有些人看到了，哎，觉得原来你喜欢这个，原来你看这些，原来你跟他们有一些想法很类似，那有些人他会主动主动跟你做朋友，然后或者说主动跟你合作，嗯，那就是后话，那些后话是属于你之前并没有说把它想的很清楚，你最开始想清楚的事情就是。我喜欢阅读，我想把有一些东西分享出来。我都没有你那么，就是有有有力量哈、啊，要去治愈别人。其实我更多的是想去通过这件事情哈、啊，就慢慢的去疗愈一下自己。那至于后来有没有说呃治愈别人，或者说触动别人那些，我觉得对我来说是一种奢望，我完全没有想到那些。所以我非常佩服你的是你的。初心是，我觉得是比我比我要先进的，我觉得可以用“先进”这个词，因为你是从小我，然后往那个往大我里面，那个你是往那边看的。虽然你还没有这种实际的行动，哎，有的时候不需要想特别清楚，就是边想边做，理清几个最核心的东西，然后做就行，真的。而且我觉得你特别有意思，因为你看，我认识你是因为你的，是你的那个亲戚的姐姐，对吧？嗯，那个那个那个姐姐姐,姐，我们是多年的这个网友，她还在澳洲，你说这个还隔着就是大洋彼岸那种，她她找我的时候，我也觉得还挺意外的，因为我之前我还以为你是。啊，比如说是已经参加工作啊，或者就想做什么自媒体运营啊，就是那种有点专业那种哦。具体了解到了，原来是学生，你你相看，你马上大三了，可能我们大三的时候会考虑要不要读研啊，要不要去哪个地方那个实习啊，要不要考证啊，还有一些去什么呃准备出国啊等等的，就是有很多现实的考量。但是你居然在这个。大二大三之间的这个暑假，然后对，通过这种周折的关系来问我，我想做一个读书博主，怎么去做？你不觉得你已经是很了不起，超越了很多这世俗的其他同学吗？对，我觉得你先要在这点上要给自己一个大大的肯定，就是你想到了，并且你都开始就来问我了，我们花了这。晚上这将近一个小时，我们要聊这件事情，我们付出了这种心力，我们付出了这种时间，这已经很难得了。接下来我觉得你去做就好了。具体那些实操方面的，其实像是呃，不管是网上还是说类似的这种书，比如说你如果是在视频号，或者如果是在小红书，或者是你在抖音上面，或者说你去 B 站去做 UP 主。就是不同的平台，它的呃玩法是不一样的嘛哈。我也不是所有平台都都做，我没有那些经历。所以你你喜欢哪个平台，常用哪个平台，然后你就去做就好了。然后你就去研究具体那些那个怎么去弄号啊，然后具体的那些运营的上面的一些方法和策略，其实可以通过阅读专门的书，然后或者说去在。某些那个做运营的号上面去看一下他们的一些做法，嗯，你花一点点时间去研究的话，是自己完全可以的。因为做这些东西，每个人都是新手，都得从零开始。但是我们这个一开始会相对简单一点，因为毕竟人家已经有做了那么多的那个经验嘛。对你去看看别人怎么做的，然后去看,看别人总结的那些什么方法论啊。这些都可以，我觉得那个反而是，不是最不是最难的，就是想明白以及马上去做和坚持做，全都是非常考验我们自己内心的一件事情啊。其他的那些那个那些数哈，那些数,、啊、那些数就是算数的那个数，那那些所谓的方法哈、啊，那些其实都是你随时可以取用的一个东西，就是那种道，就是那个最核心的东西，其实就是看自己。为啥做？嗯，所以我今天跟你聊，其实也主要是我们通过聊天我们就是真的问问自己，我为啥做这件事情？嗯，我觉得把这件事情整清楚了啊，后面其实不是特别困难，你觉得呢？嗯
1: ，我感觉跟你聊天就是有了一种方向感。
0: 哎呀，我今天觉得说的有点多了，没有更多的听你的一些想法，听我啰嗦了这一大堆。你你还有什么问题，或者说嗯其他的困惑，然后想跟我再唠两句的吗
1: ？其实也没有那么多，就是可能因为我还是学生吧，毕竟我也还没有什么太多的经济压力，就毕竟还是就是。主要我的经济压力应该还在我的父母身上，就其实一开始我会觉得，就是可能，嗯感觉别的同学都在想，要不要考研呀、啊，要不要找工作什么，但我却在想，我本来还有一点，稍稍有那么一点点觉得自己这样做，是不是有点，有点跟别人不一样，会不太好，但，嗯，但是跟你聊天，让我突然意识到了一个问题，就是我虽然一直告诉自己不要在意别人的想法。但其实我本身就因为我就是这么说，但其实我还是体现出我真的很在意别人的想法，就是就是跟你聊天让我意识到了这一点。因为在跟聊天的时候，我一直在写嘛，就是写一些我觉得就是让自己觉得很有启发的点。然后就是你让我知道，就是做这个事情，如果我能知道自己为什么。知道自己这么做的核心，并且一直坚持下去，我就会觉得很酷。还有一个就是，从一开始我真的很怀疑做这个事情它到底有没有那么多价值。但是刚刚在想，嗯，其实到底是为了疗愈别人，还是为了疗愈自己呢？我感觉都很重要。最重要的是，我得开心。真的，就是跟你聊完天之后，嗯、我突然有了一种方向感，就是我希望自己做了这件事情之后。不管会发生什么情况，我都会希望自己开心一点，包括什么方法之类的。其实我算是一个行动力比较强的人吧，就是之前一直就是有在各种尝试说试水，看就比也看了一些就是其他做的好的那种博主的那种号嘛，然后就一直在汲取经验，但一直没有真的就是大胆的去做这件事情。跟您聊完天以后，我觉得就是踏实了一些，就是没有那么、嗯、没有那么迷惑，甚至觉得这应该是一件非常有意义的事情
0: 。嗯，其实这种意义的塑造，就看你把它怎么塑造嘛。啊、呃，首先你也说让自己开心很重要嘛，就是说他首先对我自己有意义。那至于说这个意义，影响到别人有多大多小，有的时候确实是让它自然的呃发生。其实在这个过程中，我也完成了一个我呃我自身的一个重建。就我对自我，自我其实它是变化的，它不是说就是固定的，因为必然我们会因为一些事情哈，也会因为一些阅读，然后会让我们成长。我也不知道他，我也不知道为什么我会变成现在我，但是呢，就是因为。这样很多的一些事情，我自己做的，我自己主动做的，有的时候也是被动影响，就是就是塑造了塑造了我现在的自己，然后塑造了我现在做的很多的这种啊内容。我觉得你你还那么的小，然后你还不知道被被自己塑造成什么样的。我觉得你现在可能怎么说呢？我说一句鸡汤型的话，就是没有什么可以影响到你，但是呢。你可以完全影响到你自己，我觉得对自己的这种掌控力是是是挺重要的。对，比如说你现在想做这件事情，你就可以做，你就可以跟我来聊。对这种执行力和这种对自己想法的这种掌控力是是非常关键的。嗯，你已经很棒，了，走出一步了。哎，你喝了这碗鸡汤之后，是不是怎么又沉默了？<笑>因为我喝了一口水。一会儿我也要有结合水<笑>
1: 。其实特别搞笑的是，我之前还有一个契机，为什么我突然想做读书博主，是因为之前我在住院，然后我每天真的没有什么事情干，我就只有看书，然后玩游戏，然后就是我觉得看书真的非常重要，就还以为就是我觉得看书莫名其妙的成为了我生命中一件很重要的事情，我就希望就是把它变得。更加重要
0: ，嗯，就是它可以像是吃饭、睡觉那样那样日常就好了。就是怎么说呢，我们对这件事情觉得重要的时候呢，在另外一面可能也要就是把它稍微能放得下。因为其实我之前也有一些这种执念啊，就是属于那种呃，有的时候看书时间有点过多，然后用眼有点过度，所以我这两年的眼睛不是特别好。就经常去去医院要弄一下，然后就会导致我有一段时间，医生建议你你就不能长时间去干这件事情，然或者比如说我就不能去捡东西了，我就不，所以我有段时间这个产量急剧降低，或者说我不怎么更新，其实也是因为不太能长时间的去盯电脑啊，或者说去去看书，就这些让容易让人让眼睛视疲劳的这些东西。我之前觉得，哎，我要不看书，我会觉得很难受哈。但是后来我发现，可能不要把这种东西当成执念，就是我即使不看书，但是我可以有其他的方式去获取我想要的知识、情感，还有就是链接，因为毕竟人是活的嘛，对吧？我可以去听啊、呃、播客，对吧？我可以去听那个把电子书设成有声书，我可以去听书，对吧？我可以用我的耳朵呀，而且我可以去参加线下活动。听别人的那个讲座，这些都不会特别用到我的眼睛，也就是说，就是我们的五感有的时候会过分的看重其中一种感觉，而忽视了我们人其实就像是有有很大的这种能力，我们有那么多的这种感觉是可以去调用的。那我就把我的听觉，然后用起来，相当于就是视觉、听觉，这样这样就是这样轮流轮流这样使唤他。嗯，所以。那经过这么几轮折腾，我是觉得看书、看纸质书这件事情，它其实是一种嗯形式，因为我们是在获取，比如说对你有价值的某种呃内容。那这种内容的话，在现代的这个社会和现代的这种世界，它是很多的。你可以去听课，你可以去跟某个专业人士聊天，然后你也可以去听像是那个播客或者其他的这种音频节目。有太多元的这种方式 了， 就是不 要， 就是特别看重某种呃形式。即使因为哪天有一些什么原因 哈， 因为你马上你还会有这种学业的压力嘛。就是如果那段时间看数量少了 呀， 或者是其他少 了， 你完全还可以利用其他的一些途径 哈， 把就是获取这些新的东 西， 调用一下你其他的这种感知能力。我觉得把那些东西也可以用起 来， 呃， 就是看书这件事 情， 读书这件事 情， 我觉得它重 要， 但是它在我们生活里面也不要把它放的那么的重要和那么的唯 一， 对， 因为我们是一个现代 人， 对我们的这种知识触角可以伸的很 远， 对 吧？ 不一定非是在眼前的那本书。那我们就可能就聊到这 儿， 然后以后如果还有其他的一些。想 法， 我(笑)觉(笑)得我们可以在微信上再(笑) 聊， 然后(笑)也祝愿你读书博主之路能快速踏出第一步。好 的， 如果以后你的号有了 呀， 或者说你确定了哪个平 台， 到时候我在我评论区什么再给给你打一个巨幅广 告， 好不 好？ 然后就小杨同学的那个读书博主第一 步， 非常感谢。谢谢你、嗯，好嘞，那我们要提早说晚安了，嗯、晚安哟，好拜拜，拜拜。好啦，这期的也许你该找个人聊聊就到这里了。如果你跟小杨同学一样也想做读书博主，有其他的困惑，欢迎在评论区留言，或许可以解答哦。也许你该找个人聊聊的子栏目，欢迎你来报名哦。感谢你订阅收听，渐于正常。我是主播甜菜，我们下期再见喽，拜拜。